0: Haber vs. soruyordan herkese merhaba. Ben Duygu Çağlayan. Ben
1: Bülsem Arpacı. Apple firmasının iPod modelinin ismini ve yayın yapmak anlamındaki broadcast kelimesini kısaltılarak 2000 yılında tedavüle soktuğu podcast son dönemde adeta yeniden keşfediliyor. Gerek üretilen içerik gerek reklam geliri olarak bu mecrada büyük bir artış eğilimi gözlemleniyor. Öyle ki son bir buçuk yılda dünya genelinde üretilen podcast sayısı iki katı arttı. Türkiye'de podcast izlemeleriyle ilgili yayınlanmış bir veri yok. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ay içinde toplam 73 milyon dinleyici, yani her 4 Amerikalıdan biri podcast dinliyor. Kitlesel yayın yapan medya şirketlerine hatta sosyal medya firmalarına duyulan güvenin azalmasının ve son olarak Covid-19 pandemisinin bu tabloda etkili olduğu düşünülüyor. Reuters Institute'un geçtiğimiz hafta yayınlanan raporuna göre Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen her 100 podcast'ten sadece biri güncel haber üzerineyken haber podcastları tüm dinlemelerin %10'una cevap veriyor. Türkiye'deki radyolar... Podcast'ı genellikle kendi yayınları için bir arşiv gibi kullanırken podcast izlenme listelerinin en başında kişisel gelişim ve psikoloji ile ilgili içeriklerin yer aldığı görülüyor. Diğer taraftan 2020'de ilk kez Nevşin Mengü, Mirgün Cabas, Can Kozanoğlu, Nilay Örnek, Ümit Alan gibi birçok gazetecinin podcast'a başladığına, sadece bu mecra için özel içerik ürettiğine hatta bu üretimin de çoğu zamanda haberle ilgili olmadığına tanık olduk. Türkiye'de
0: ana akım diye tabir edilen medyanın giderek monotonlaşması ve bunun bera- beraberinde gündelik haberlerin dilinden uzakta, yoğun görselden uzaklaşmak isteyen gazeteciler Çare'yi podcast'te buldu. Podcast'te bildiklerinizi, söylemek istediklerinizi, sohbetlerinizi başkalarının da duymasını isteyerek herhangi bir kamera çekim, çekime ihtiyaç duymadan yayın yapmak olarak görebiliriz. Konuklarımız birkaç yıl öncesine kadar Cumhuriyet Gazetesi'nin sayfalarında buluşan Özgür Mumcu ve Kemal Göktaş. Hoş geldiniz.
1: Akademisyen Özgür Mumcu, gazeteci ile birlikte Yeni Haller podcast dizisini hazırlıyor. Yazılarını Diken Haber portalında devam eden gazeteci Kemal Göktaş, kısa dalga podcast dizisini üretiyor. Evet, ilk
2: sorumuz Özgür Mumcu'ya. Özgür Bey, VTR'de de gazetecilerin podcastte haber ya da gündemden uzak üretim yaptığını söyledik. Erayozer'de siz de uzun yıllar ana akımda ürettiniz. Yeni halleri yaparken nasıl bir ihtiyaca karşılık vermek istediniz tam olarak? Bize biraz bahsedebilir misiniz?
3: Yani bir ihtiyaç var ve ona karşılık bir şey bulalım diye yola çıkmadık. Biz ne yapmak isteriz diye düşünüyorduk aslında kendi kendimize. Türkiye'de şu anda haber yapmanın medyada var olmanın zor olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bir de ben 10 sene boyunca köşe yazısı yazmıştım. Biraz daha farklı bir şey yapmak istiyordum. Yani günlük siyaset dışında da bir şeyler üretmek istiyordum. Biraz oradan yola çıktık. Bir de şey hissi vardı bende de yani birçok insanda da vardı. Bu ki öyle bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Ya büyük bir devrim bittiği, yeni bir devrim başlayacağı böyle bir ara dönemde gibi dünya, bir geçiş döneminde gibi bu dönemde de e, öne çıkan kavramları ya da bu döneme ruhunu veren e, olayları, kavramları, e, duyguları tartışalım yola çıktığımız bir podcast şey oldu, programı oldu.
2: Anladım. Ee, sizin bir röperajınız da sanırım Eray Bey'leydi. Ee, kendi arkadaş grubunuzda bile konuştuğunuz konuları podcastte konuştuğunuzu söylemiştiniz. Ee, herhalde bu çeşit bir şey değil mi?
3: E, evet, yani arada da sırada tip konular hakkında da konuşuyorduk. Bundan da hoşlandığımızı da anladık. Yani işler öğrenmek ya da bu geçiş döneminde diyelim, bazı Niren Gülok kaçırmamak için biraz da geleceği sezebilmek amacıyla tip konuşmalar yapıyorduk aramızda. Biraz onu daha tabii derli toplu ve şey bir şekilde, belli bir yapısı olacak şekilde sunmaya çalışıyoruz.
0: Ben de Kemal Bey'e bir soru sormak istiyorum. Yeni hallerin aksine kısa dalganın günlük haber üzerine olmasa da gazetecilik en yaptığını görüyoruz. Kısa dalga oluşumunu sizden dinleyebilir miyiz?
4: Özgür'ün bu ara dönem tespitiyle başlamak istiyorum. Hakikaten Türkiye'de ana akım medyanın ortadan kalktığı bir dönem yaşıyoruz. Uzun medya tahliline girmeye gerek yok ama bizim podcast zemininde ne yapmaya çalıştığımızı anlamak için bugünkü medyaya ve siyaset üzerine bakmak gerekli. Ana akım medya yok ve bir iktidar basını var. Karşısında da yeni ana akımlaşan, zaman zaman ana akım özellikleri gösteren, zaman zaman alternatif medya özellikleri gösteren yeni medya araçları var. Açıkçası podcast gazetecilik yapmak için bir araç olarak düşündük podcast'i. Ben Oxford'da bir burs kazanmıştım ve o burs süresince podcast ile tanıştım. Aslında İngiltere'de ve Amerika'da, Avrupa'da podcast'in ne kadar yaygın bir medya aracı olduğunu burada farkına vardım. Gazeteciler çok ciddi haber dosyaları yapıyordu. Gazetecilik yaptığım gazeteciliğin de getirdiği bir şeyle bunu araştırmacı gazetecilik dosyaları biçiminde Yapma fikri doğdu. Daha doğrusu buna beni bir arkadaş çok ciddi teşvik etti. Başta biraz mesafeliydim ama sonra podcastleri dinledikçe bunun gerçekten araştırmacı, gazeteciliğe ya da haber dosyalarına çok elverişli bir zemin olduğunu düşündüm. Bireysel bir girişim olarak başta bunu düşünmüştüm. Yani kendi yaptığım araştırma dosyalarını haberleştirmeyi ama sonra bir ekip haline geldik. Başka arkadaşlarla yola çıktık. İşte şimdi Biyanet'in genel yayın yönetmeni olan Nazan Özcan'la, işte Basri Özgür, Belirli Eski gibi arkadaşlarla başladık ve hakikaten Türkiye'de herhalde bu alanda ilk olduk. Gündelik habere de bulaştık diyeyim. Kapsül haberle birlikte biz gündelik haberi de veriyorduk. Kapsül yollarımız ayrıldı ama bunda ısrarcı olacağız biz. Daha analitik yani Eski'nin TRT bültenleri gibi değil ama daha haberleri bağlamı içerisinde anlatan, Gündelik gelişmeleri, ile birlikte veren habercilik tarzını da bir kenara bırakmış değiliz. Bu da çok ciddi bir ihtiyaç. Ama dediğim gibi biz odakta haber var. Tabii Özgür'ün ve Eray'ın yaptığı şey de aslında bir ana akım medya faaliyeti içerisinde bir yere oturduğunu farkındayım. Bence o da bir e, geniş anlamda habercilik faaliyetinin dışında bir çaba değil. Açıkçası çok zevkle dinliyoruz ve öykünüyoruz. Biz de o tarza da yaklaşan şeyler biz de yapmak istiyoruz. İşte iki Lafın Beli programımız var benzeri bir program olarak. İleride benzer şeyleri de yapmak istiyoruz açıkçası.
0: Peki kısa dalgaya Nazan Özcan'la başladınız. Şimdi birçok gazetecide kendi içerikleri ve konuklarıyla size katkı veriyor. Talep onlardan mı geliyor yoksa siz mi meslektaşlarınızı bu mecraya davet ediyorsunuz?
4: Yani kimi talep onlardan geldi, kimisini biz söyledik. Yani şöyle, bugün ana akım medya çöktüğü için ve yok edildiği için habere yatırım yapılmıyor maalesef. Yani bahsettiğim yeni ana akımlaşan ya da alternatif medyada da temel amaç daha çok görünür olmak, daha çok izlenmek. O yüzden daha çok sıcak haber girmek. Dolayısıyla bizim aslında araştırmacı gazetecilik ya da haber dosyası hazırlamak için kimse bir para ayıramıyor ya da zaman ayıramıyor. Dolayısıyla ama bu yapılmayınca da gerçek bir habercilik eksikliği ortaya çıkıyor. Yani olayları sadece yüzeysel biçimde dinleyiciler, izleyiciler edinebiliyor. Bizim yaptığımız bu tarzın yani daha e, kimisi soğuk gazetecilik diyor da buna hani soğuk gazetecilik olmayı, olmaz bence ama dosya haberciliği yani zaman ayırarak derinlemesine araştırarak konunun taraflarına ulaşarak yapılan habercilik e, meslektaşların hep ilgisini çekiyor. Çünkü aslında yapmak istedikleri şey bu. Bütün gazetecilik hayatları boyunca ben dahi hep şunu özledik gündelik haber baskısının rutin baskısının olmadığı bir dosyaya kendimizi verip bir hafta çalışıp onu yazabileceğimiz. Bir platforma özledik hep. Kısa dalgada bunu sağlıyoruz insanlara, gazetecilere. Ee, ve arkadaşlar hakikaten bunu çok severek yapıyorlar. Tabii belki daha sonra soracağınız bir şey ama şimdiden söyleyeyim. Ortaya çıkardığımız ürünün, gazetecilik ürünü, bu haber araştırma dosyalarının insanlara ulaşması çok temel bir kaygımız. Podcast dinleme seviyeleri henüz istediğimiz düzeyde değil. Yani kısa dalganın sıralanması iyi ama haber podcastleri içerisinde iyi bir yerdeyiz. Ama Genel olarak podcastler az dinleniyor. Ama bu açık şöyle kapanmaya başladı. Ona da seviniyoruz. Bizim podcastler haber oluyor. Birçok çok izlenen, çok takip edilen haber sitesi bizim podcastlerden dinleyip haber yapıyorlar. Ya da biz zaten yeni dönemde Kısa Dalga Podcast'taki araştırma dosyalarını aynı zamanda yazılı versiyonlarını da sunmaya başladık. Oradan alıyorlar. Dolayısıyla podcast Ayrı bir mecra ama biz podcast içerisinden bir de yazılı haber üretiyoruz ve bu da çok sayıda insana ulaşıyor. Kısa Dalga.net üzerinden de ulaşılıyor ama daha çok daha fazla takip edilen köklü online haber sitelerinden insanlar bunları okuyor. Bu da bizi çok sevindiriyor çünkü emeklerimizin karşısında hem podcast dinleyici, podcast'te bir kaliteli içerik sunmuş oluyoruz hem de ortaya çıkardığımız haber insanlara ulaşıyor
2: ki ben şöyle genel bir soru sormak istiyorum. Neden podcast? Yani podcast son bir yıla kadar gazetecilerin tercih etmediği bir mecraydı. Alternatif medyanın Medyascope ya da Ünsal örneğinde olduğu gibi daha ziyade YouTube'a yöneldiğini gördük. Şimdi pek çok istimarlıkla podcast üzerinden yayın yapıyor. Bunun sebebini biraz konuşmak istiyorum. Özgür Bey öncelikle size soralım.
3: Tabii yani e... Şöyle bir şey var e, bence bu hadisede, bir defa daha kolay yani bunu baştan söylemek lazım yani bu işe girmek için şimdi YouTube'a girdiğiniz zaman e, netice itibariyle 3 aşağı 5 yukarı bir stüdyo, bir ışık falan filan, e, ondan sonra edit'i biraz daha zor eğer canlı yayın yapmıyorsanız. Ya eğer kendi kendinize bir yayına başlayacaksanız podcast gerçekten bir giriş avantajı sağlıyor GitHub'ta bence bunun önemi var fakat e, şu da var şimdi YouTube'da müthiş bir kargaşa hali de söz konusu. Yani YouTube'a girdiğiniz zaman kayboluyorsunuz onun içerisinde. Biraz o kakafoniden uzaklaşmak için de podcast. Yani sadece bir, sadece kulağa hitap ediyor olması. Öbüründe sürekli bir jurguma içerisindesiniz. E yolunuzu bulmanız zorlaşıyor. Yani insanın konsantre olabilmesi için de avantajı var. Yani bir girişi kolay, e, yapması daha kolay. İkincisi de dinleyen açısından daha sakin bir liman. Çünkü habere su dersek ya da işte informasyon olarak su dersek şu anda burayı sel basmış durumda. Yani sel basıncı da içinde çer çöp de oluyor, çamur da oluyor. Yani suyun içindeyiz, haberin içindeyiz ama yolumuzu bulamıyoruz. E podcast biraz daha bize bu anlamda bir liman olma şansını da veriyor. Ve çok katılıyorum ben Kemal'in söylediklerine bu habercilik anlayışında. Şimdi işte bu sel dediğim hadise bu SEO tuzağı dediğimiz iş var değil mi? Sürekli sıcak haber geliyor. Bir internet sitesinde şu anda bir editör günde 30-40 haber geliyor. Yarış halinde. Bütün birbirine benziyor zaten. Hepsi aynı haberleri döndürüp döndürüp dolaştırıyorlar. Haberciliğe de bir bütçede ayrılmadığı için. Şimdi bunun dışına çıkmak istiyoruz tabii Yani bu Ya bu SEO tuzan içine gireceksiniz. O zaman bu sizin içeriğinizde değiştirmeye başlayacak. Köşe yazarı olarak da daha çok okunmak için SEO'ya daha uygun, işte kitleyi daha fazla provoke, ede, provoke edecek bir takım yaklaşımlara gidiyorsunuz ve partizanlaşmaya da başlıyorsunuz o anlamda. Yani ya bu dünyanın, bu ana akımın, bu SEO'ların tık peşine gideceksiniz ya... Kendinize daha derinlikli, daha e, bütün konteksti anlamaya, insanları da aktarmaya çalışan e, gerçek anlamda bir gazetecilik yapacaksınız. Bu, bu piyasada olacak iş değil şu anda. Çok zor yani. O sebeple de podcast gibi bütün bunları öncelemeyen, yani e, rating peşinde koşmayan, daha sakin, belki dinleyicilerinin de daha bilinçli bir haber tüketicisi olduğu e, bir mecra. İşte bütün bunların birleşimi galiba.
2: Yani podcast'in e, aslında diğer mecralara göre daha ayrıştı ve daha özele indiğini. E, söylüyorsunuz
3: sanırım. E, tabii ki. Bir defa şimdi podcast'i ilk keşfeden ilk dinleyici kuşağı daha eğitimli ve bilinçli bir kuşak. E, bu bize gelen e, dinleyici emaillerinden de anlaşılıyor. Yani daha önce de medyanın çeşitli seviyelerinde çalıştığım için ve e, okurlarla e, dinleyicilerle, izleyicilerle de bir ister istemez bir etkileşime giriyorsunuz burada çok ciddi bir profil farkı var. Yani bu ne kadar böyle sürer? Çok kez kitleselleştiği zaman tabii giderek daha toplumun genelini e, yansıtan bir hale alacaktır ama şu anda çok daha bilinçli bir dinleyici kitlesiyiz ve beraber kuruyoruz aslında bir yandan da. Yani onlardan gelen feedback, onlardan gelen geri bildirimler mesela bizim de içeriğimizi geliştiriyor. Bazen bizim fikir aldığımız insanlar da oluyor Hem teknik olarak hem de içerik bakımında. E, bunun yanı sıra bir de sizi disipline ediyor. Yani böyle sıradan bir işte çıkartamıyorsunuz. İyi çalışmanız gerekiyor yaptığınız işi. Bu sebeple de çok kaliteli podcastler var Türkiye'de bence. Türkiye'nin medyasının genel kalitesine baktığınız zaman burada içerik kalitesinde yüksek olduğunu
4: görüyoruz.
2: Anladım. Peki Kemal Göktaş, Kemal Bey siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
4: Yani Özgür'ün söyleyeceklerine ek olarak şunu söyleyebilirim. Podcast'in habere bir ciddi olana kaçtığını, ciddi bir zemin sunduğunu düşünmüştük yola çıkarken. Niye böyle düşündük? Çünkü hakikaten bir de özgürünsel diye tabir ettiği hakikaten bir bilgi bombardımanı var ve bombardıman olumsuz çağrışımları da içine da şey de gerçekten çok ciddi, manipülatif, eksik, yanlış bilgiler içerisinde insanlar haber almaya çalışıyorlar. Tabii Türkiye'de sosyal medyanın gücü, e, online haberciliğin yükselmesi, bunların olumlu yönleri de var. Onları bir kenara bırakıyorum ama en temel bizim tespit ettiğimiz, yola çıkarken eksiklik, haberin ne olduğuna dair, derinlikli, bütünlüklü haberin ne olduğuna dair insanların artık e, bir fikri olmamaya başladı. Yani bir konuyu sadece yüzeysel olarak öğrenip geçiyorlar. E, biliyoruz ki... Haberin ne olduğunu merak eden çok geniş de bir kitle var. Yani Özgür'ün bahsettiği işte eğitim seviyesi yüksek ya da işte kanaat önderi niteliğinde ya da yarı aydın ve aydın dediğimiz insanlar. Öncelikli hedef kitlemiz bunlar zaten. Ama bunun kitleselleşeceğini de düşünüyorum ve giderek topluma yayılacağını da düşünüyorum. Hani Avrupa'da ve Batı'da, Amerika'da kısa... Pardon, podcast'in inanılmaz bir e, dinleyiciye ulaşıyor. Milyonları buluyor bazen. Televizyonlarda podcast reklamları dönüyor. E, içeriğin kalitesinin artması ve orada yapılan haberciliğin, niteliğinin yükselmesi bunu sağladı. E, Türkiye'de de bu yola girildiğini düşünüyorum. E, yani kaliteli içerikler üretilmeye başlandı. Çok sayıda kalitesiz ve kötü diyebileceğimiz, hatta biz ilk kısa dalgayı kurduğumuzda çok şikayet ettiğimiz, hani ya bunlar kaçırıyor çünkü insanlar ya podcast dediğinizde podcast nedir diye soruyorlardı. Sonra ya yönlendiriyorduk işte Spotify'a gir, podcast yaz, bak, dinle falan. Bir sürü kötü içerikle karşılaşınca podcast fikrinden uzaklaşıyorlardı. Yani bu ortam hakikaten podcastler için olumsuzdu. Ama şimdi kaliteli işler ortaya çıkmaya başlayınca, dinleyici sayısı artmaya başlayınca daha farklı kuruluşlar, daha farklı insanlar da podcast yapmaya başlayacak bence. Zaten büyük medya kuruluşlar yavaş yavaş bunu yapıyorlar ama onların yayının ne ki podcastine olsun ilgi görmüyorlar. Hani birçok büyük medya kuruluşundan çok daha fazla dinleniyoruz mesela hem Özgür'ün derin programı hem kısa dalga. Dolayısıyla sorunuzun temel yanıtı ihtiyaç duyulan haberciliğe çok uygun bir zemin podcasti.
2: Peki gazetecilikte yazı uzunluğu bir haberin ya da köşe yazısının en kısa ve en anlaşılır şekilde anlatılması çok önemlidir tabii ki hepimiz okuduğumuz için. Fakat podcast'te böyle bir sınır yok. Sizin kendinize koyduğunuz bir sınır var mı yani bir program şu kadar dakikaya geçmesin ya da uzadıkça dinleme azalır gibi soru işaretleri oluşuyor mu hiç kafanızda? Özgür Bey buyurun sizden başlayalım.
3: Bizim programımız yaklaşık 40-45 dakika arasında sürüyor. Biz şöyle belirledik, yani bir defa kendi kendine biraz oldu. İlk konuşmaya başladığımız zaman işte kendinden doğal olarak o e, zamanı üzmeye başladı. Sonra da şöyle düşündük, yani bir ders de genelde 45 dakika. İşte bir psikiyatriste gidildiğinde oradaki bir sahansa yaklaşık 45 dakika. Demek ki. Sözde bir meseleyi anlatmak için 45 dakika, 40-45 dakika arası uygun bir süre. Ki genel olarak bu zaten bir format olarak oturmuş. Televizyon dizileri de genelde, drama ise işte 40-45 dakika, mizas da 20-25 dakika oluyor. Biz e, biraz onu gözeterek orada kaldık. Bir de şehir trafiğindeki ortalama araç kullanma süresi de yaklaşık işte yarım saat 40 dakika bir saatleri buluyor. İşte bizim o sebeple o aralıkta. Ama tabii şeye göre çok değişir. Sunduğunuz içeriğe göre çok değişir diye düşünüyorum. E, Kemal'lerin bir podcast ağı olduğu için onların daha çok tecrübesi vardır. Biz sadece bir tane programın süresini belirledik.
2: Yani bir de şimdi şöyle bir şey var. Ee, geleneksel radyo ve televizyon yayıncılığından e, podcast'in farkına bakacak olursak aslında podcast internetsiz, çevrimdışı ortamlarda Telefonda, bilgisayarda, yolda, arabada, kulaklıkta sürekli erişip ulaşılabilecek bir şey. Yani bir iş yaparken bir taraftan bunu çok rahat bir şekilde dinleyebiliyoruz. O yüzden diğer mecralardan da bu konuda bence çok avantajlı bir şekilde ayrılıyor. Biraz da belki de bunun etkisi olabilir. Yani uzun olsa bile bir şey yaparken de podcast dinleyebileceğimiz için bu bir avantaj olarak karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum ben. Kemal Bey size soralım aynı soruyu. Siz neler düşünüyorsunuz?
4: Ya Özgür'le Eray'ın sohbetini dinleyici 45 dakika dinler ve sıkılmaz. <gülüyor> Ama mesela bizim yaptığımız işte bugün yayına verdiğimiz için işte maden dosyasını 30 dakika dinlemez. Niye? Bir fark var arada çünkü. Biz haber ürettiğimiz için habere tahammül süresi diyeyim ya da dikkatini verme süresi 20-25 dakika arası. Biz bunu çok <gülüyor> denemelerle keşfettik ve şimdi 20-25 dakika arası haber dosyaları olsun istiyoruz. Çünkü hakikaten ses odaklı ve bilgi bo- biz, hani o bilgi bombardıma demiş ya ona maruz bırakmamamız lazım. Sade biçimde anlatmak, özlü anlatmamız gerekiyor podcast'te. Dolayısıyla haber podcastleri açısından optimum süreyi 20-25 dakika olarak belirledik. Ama sohbet tarzındaki şeyler olunca evet 35-40-45 dakika olabiliyor ve bu dinlemeleri etkilemiyor.
2: Haber podcasti yaparken... ...gazetecilikteki yazı uzunluğuna benzetebiliriz o zaman, yani ne kadar fazlaysa e, o kadar dikkatli olabiliyor, doğru mudur?
4: Tabii tabii, yani onun da çok dikkatli olun. Bunu zaten dinleme sayılarından biz o reaksiyonu alabiliyoruz. Bir de kaçıncı dakikada podcast dinlemekten vazgeçtiklerini bazı platformlar özellikle YouTube'da görüyorsunuz ya... ...o da çok önemli bir veri oluyor. Sohbetler daha uzun ve daha sabırla dinleniyor. Daha keyifli dinlendiği için sanırım ama haberde bir dikkat vermek ve o haberi almak önemli olduğu için uzun podcastleri tercih etmiyoruz bir de uzun podcastleri haber olduğunda baştan insanlar tercih ederken vazgeçtiklerini de düşünüyorum yani sürelere bakıp da bir karar verdiklerini de düşünüyorum ama mesela işte kapsülü 7-8 dakika yapıyorduk günlük haber bülteni dediğimiz şey orada Benim fikrim 15 dakika olmasıydı ama yapan arkadaşlar 7-8 dakikayı optimum bulmuşlardı. Mesela günlük haber bülteninde de 15 dakika bence bağlamıyla birlikte verebilmek açısından gerekli bir süre. Yani bazen kısa olması da olumsuz bir etki yaratıyor. Dolayısıyla her podcast içeriğine göre bir şey belirliyorsunuz. Ben bir mesela şeyi anlatayım, deneyimimi anlatayım. Çok üstüme gelindiği için de belki hani bir savunma babında söyleyeyim bunu. sıra Süreyya Önder'le bir podcast yapmıştık biz geçen yıl Ocak ayında. E, malzeme 80 dakikaydı. Ben bunu iki bölüme bölüp, ya yani 80 dakika çok uzun, 40-42 gün arda arda verme yanlısıydım. Sonra arkadaşlarla e, konuşurken e, bir podcast konusunda Türkiye'de tecrübeli insan bulmak zor ama benim şansım hani böyle e, yurt dışında da bu işi yapmış ve bize... Gönüllü danışmanlık yapan insanlar diyelim. Şöyle bir öneri geldi. 20'er dakikalık dört bölüm ama her bir bölümü de kurgulamanız gerekir. Yani yirmişer dakikayı belirlerken akışa göre değil bir senaryo biçiminde kurgulaman gerekir. Kesip öyle sesleri koyman gerekir diye. Ve bir iddiada bulunuldu bunu öneren arkadaş. Yani yüz bin dinlenirsin böyle dedi. Bana çok iddialı geldi hani Türkiye'de böyle bir sayı, hani 100 bin e, ve hakikaten biz onu öyle yaptık. 20'şer dakikalara böldük, her hafta çarşamba günü yayına verdik. Bu Sırrı Süreyya Önder açısından da şöyle bir politik açı, sonuçta mesajların topluma ulaşması gerekiyor. Her çarşamba tren topik oldu Sırrı Süreyya. Çünkü tek bir söyleşi halinde verseydik başlığa çıkacak, gazeteciyle manşete çıkacak bir sürü cümlesi tek bir başlığın altında ezilecekti. Ama böyle olunca... Pehrivan Tefrikası'na döndürdün diye bana takılmıştı Sırı ama hakikaten iyi bir podcast deneyimi oldu bence o. Ondan sonra da bazı söyleşileri böyle bölerek, her hafta bir bölümünü yayınlayarak, işte Etken Mahcupyan'da da öyle yapmıştık, olumlu sonuç aldık. Bu da podcast'in özgün tarzı. İnsanlar çok kızdı. Sırı Süreyya Önder'in ne dediğini bir an önce öğrenmek isteyen bir kitle vardı ve hakikaten sosyal medyada, maillerle, telefon açarak Hatta bazı gazeteci arkadaşlar ciddi ciddi yanlış olduğunu söylediler. İşi etik değil demeye vardıranlar dahi oldu. Ama bence podcast ruhu bu işte. Yani bir kurgu yaptık sonuçta biz o 80 dakika içerisinde. Dört bölümlük bir dizi yarattık ve iyi de dinlendi. Kısa dalgan tanınmasına da çok etkilisi oldu mesela
2: onun. Yani aslında podcast yayınlamanın da ufak tefek taktikleri olabilir. Bunu anladık sanırım bu hikayeden değil mi?
4: Ufak tefek değil. Bayağı ciddi taktikleri var. Özgür daha iyi bilir. Yani hangi cümleyle açacaksınız? Nasıl yol alacak? Aç- aslında mesela sanırım Özgür ve Eray öyle yapıyor. Dinlediklerimden öyle çıkarıyorum. Öyle yapmıyorlarsa bile doğallığında öyle gelişiyor ve iyi yapıyorlar. Baştan bir senaryo kuruyorsunuz. Yani podcast demek bir sinema filmi gibi, bir dizi film gibi bir senaryosu olması gerekiyor. Haber yazarken de aslında öylesinizdir. bir hikaye.
2: Nasıl kuruluyor senaryolar? Biraz sürecinden bahsedebilir misiniz? Yani her podcast için ...başlamadan önce senaryo kuruluyor diyebilir miyiz?
4: Tabii. Yani kurulması gerekiyor ya da... ...yani biz hepsini de kurabiliyor muyuz? Bazen istediğimiz gibi kuramıyoruz... ...ya da çok spontane gelişen durumlar da oluyor. Ama biz şöyle yapıyoruz. Yani bunu gazetelerde eskiden yaptığımız... ...dizi yazıları gibi düşünüyoruz. Konuyu alıyoruz. Nasıl başlanacak? Kimlerle nasıl görüşülecek? Nerelerden alıntılar yapılacak? Hangi konular araştırılacak? Bunlar hangi sırayla verilecek? Hangi sesler girecek araya? Bütün bunlar aslında gerçekten bir kurgu işi, bir senaryo kurma. Salt bilgi düzeyinde değil, işte araya koyacağınız efektler, alıntılayacağınız sesler, bütün bunlarla bir podcasti baştan dizayn ediyorsunuz, öyle yayına çıkıyorsunuz. Sohbet programları, başarılı sohbet programlarında da özgürlülerin yaptığı gibi, yine benzer bir yoğun çalışma, yani podcast'te ee, Özgür de zaten bunu e, söylüyorlar. Hani ondan önce bir araştırma yapıyorlar ama salt araştırma da yapmıyorsunuz herhalde. Özgür değil mi? Hani bir e, şöyle konuşalım, böyle yapalım diye bir kurgu oluyordur mu- mutlaka.
3: E tabi şimdi e, yani bir program bölüm yaptıkça e, biraz daha kendinden gelişmeye başladı. Ama o planı biraz işselleştirdiğimiz için de olabilir. Yani belli bir plan yapıyoruz elbette. Bir akış oluyor. Yani ben mesela bir konunun hakkında ben hangi bölümleri daha çok, hangi kısımları daha çok çalıştıysam ben de şu şu bilgiler var diyorum. O bende bunlar bunlar var diyor. O zaman ben şöyle başlarım. O zaman senin şu anlatacağın, daha iyi bildiğin konuya ben pastarım onu falan gibi. Aramızda tabii ki bir planlama yapıyoruz. Daha sonradan da editlenirken program eğer sarkmalar olduysa, plana uygun davranmadıysak arada mesela bir... Yan bir konuya saptık ve ana konuya pek hizmet etmiyor. Onları da e, gerekirse editten çıkartarak en son bir değerli toplu bir ürün veriyoruz elbette. Zaten podcast'ın mantığı da biraz bu. Yani bir şeyde durması gerekiyor. Onun hazır, iyi bir içerik olması gerekiyor. Dinleyiciyi de çok yormaması gerekiyor. Şeyi a- ayrı tabii yani sıcak haberde aniden hızlıca yapmanız gereken şeyler vardır. Ama biraz vaktiniz varsa onun hem baştan planını yapmak hem de post production'da editini düzgün bir şekilde halletmek gerekiyor.
0: Ee, peki ben e, Özgür Bey'e bir soru sormak istiyorum. Kemal Bey podcast için senaryodan bahsetti. Evet. Merak ediyorum e, espriler vesaire bunlar da senaryoya dahil ediliyor mu? Yoksa o anda spontane gelişen bir durum mu söz konusu oluyor?
3: Ha, yok yok canım önümüzde de böyle hani, prompterden <gülüyor> e, bir şey akıyor değil. E, sadece e, işte şuradan bahsedelim herhalde buraya geçeriz falan gibi konuşuyoruz. Onun dışında e, elbette yani ana başlıkların içi doğaçlama şekilde devam ediyor. O espriler de çıkıyorsa kendiliğinden çıkıyorlar.
0: Ee, peki sizce podcastin en zor kısmı nedir? Yani biraz bahsettiniz ama daha detaylı olarak e, sonuçta nihayetinde işin içine teknoloji giriyor. E, Eray Bey de bir röportajında mesela zamanlamanın yani o zaman sınırının e, onu en zorlayan kısmı olduğunu söylemişti. Sizin için bu nedir misindir?
3: Bizde e, editleme işini, post prodüksiyon işini Eray yaptığı için e, o daha iyi biliyor tabii konuyu. E, muhtemelen soru. Sonrası... Ki kısmı bir hayli zordur. Ben onun zorluğunu çok çekmedim. Onu maalesef Eray çekti. Onun harici bence en zor kısmı o. Diğer zor kısmı aslında çok vakit alan bir şey olması. Yani bir konuya hazırlanmanız en önce 3-5 gün oluyor. Daha sonra çekiyorsunuz. Daha sonra onu işte editliyorsunuz falan. 40 dakikalık bir program bir haftanızı alabiliyor. Ee, bence en şey kısmı o. En insanın talepkar kısmı o. Bu podcast.
0: Peki dinleyicilerden aldığınız geri dönüşlerden bahsetmiştiniz birkaç soru önce aldığınız geri dönüşler ne yönde oluyor izlenme oranlarını nereden takip ediyorsunuz bunlardan biraz bahsedebilir misiniz?
3: Şimdi bir sizin bunları bir ana bir serverınız oluyor. Podcast oraya yüklüyorsunuz. Onlar da podcast'ini mec- mecralara iletiyorlar. Oradan zaten şeyleri görebiliyorsunuz ne kadar dinlendiğinizi. Oradan takip edilmek mümkün. Spotify'dan mesela kaç tane takipçiniz olduğunu görüyorsunuz. Okuyucu mailleri ya yani dinleyici mailleri bak eski alışkanlık okuyucu diyorum hala. Dinleyicilerle girdiğimiz etkileşim iyi yani şu ana kadar çok çok yüksek oranda olumlu şeyler duyduk. Ee, bu da bizi cesaretlendirdi ikimizi de, de. Onlarla beraber öğrenmeye çalışıyoruz bir yandan da. İşte e, konu önerebiliyorlar bile bize. E-mail'le. E-maile gelen konu önerileri arasından seçtiklerimiz de oluyor. Böyle bir işte e- beraberce bir topluluk e- havasında ilerlemeye çalışıyoruz.
0: Peki Kemal Bey e- sizin aldığınız geri dönüşler ne yönde oluyor? Siz biraz bahsedebilir misiniz bundan?
4: Yani biz daha haber odaklı olduğumuz için e- özgürler kadar hani bir topluluk havası yok tabii bizde. Orada daha bütünleşik olduğunu düşünüyorum hakikaten. Ee, biz de hani herhangi bir medya kuruluşundaki geri bildirimler düzeyinde diyelim. Ama biz de büyük oranda olumlu dönüşler aldık ve bize de konu önerileri geliyor. Bir de dinleyicinin ses kalitesine çok duyarlı olduğunu pandemi döneminde fark ettik. Birkaç podcastimizde insanların bunu hoş göreceğini düşünerek çok önem verdiğimiz birkaç söyleşiyi kötü ses kalitesine rağmen yayınlamıştık çok ciddi bir tepki aldık hakikaten ve orada fark ettik ki evet yani nasıl gazeteyi hani mürekkep karışmış, okunmayan yazılar bulaşık bir şekilde sunamazsanız okurun önüne. Podcast'te de mutlaka asgari bir ses kalitenizin olması gerekiyor. Zaten dinleyici kulakta ses tırmalamaya başladığı anda kulaklığı çıkarıyor ya da dinlemekten vazgeçiyor. Böyle bir hassas kitlenizin olması da iyi bir şey. Yani Uyaran ve yanlış yaptığınızda, eksik olduğunda uyaran. Bizde de işte önerilen konular oldu ve onlar yapıldı. Dolayısıyla aslında podcast'te insanlar e, radyo gibi biraz daha duygusal bir bağ mı kuruyorlar? Hep duygusal ve bilişsel bir bağ kuruluyor podcast'te. Ve söyleşilerin çok önemli bir yeri var podcastlerde. Hani biz hep haber dosyaları yapıyoruz ama tepkiler ve o duygusal bilişsel bağlar daha çok söyleşilere ya da sohbet programlarına geliyor.
2: Peki e, Kemal Bey izlemeler göze alındığında yaygın medyada olduğu gibi podcast'te de e, haberlere haksızlık e, edildiğini düşünüyor musunuz acaba?
4: Hayır. E, aslında hani podcast'in dinleme sayılarından şu açıdan şikayetçiyiz. Hani Batı'yla kıyaslıyoruz. Nüfusa oranlıyoruz. Bir de podcast yeni bir medya aracı olduğu için diyoruz ki Yeteri kadar bilinmiyor. Hakikaten pandemi öncesi podcast nedir sorusunu çok fazla insandan duyuyorduk yani. Dolayısıyla ama biz tabii şu an için sıralamalara bakıyoruz. Yani haber podcastleri arasında nereye de gidip geliyoruz ona bakıyoruz. Ve kendi yaptığımız ürettiğimiz podcastlerin içerisinde şu çok sevindirici bir şey. Yani hakikaten kaliteli bizim de çok sevdiğimiz işler çok dinleniyor ama biraz daha zayıf olursa içerik az dinleniyor. Bu sanırım şundan kaynaklı. İnsanlar paylaşıyorlar birbirleriyle. İyi bir haberi, iyi bir haber dosyasını birbirlerine öneriyorlar. İşte WhatsApp gruplarına gidiyor ya da Twitter'dan daha çok tweet alıyor ya da öneriliyor başka biçimlerde. Dolayısıyla bir haksızlık olmuyor. Aksine iyi podcast hakikaten dinleme sayılarında kendisini gösteriyor. Ha bazen konjonktürel olarak ya da o güne özel bir tarihsizlik e, olabiliyor. Yani çok ciddi ülkede bir siyasal ekonomik gelişme ya da doğal afet vesaire varsa insanlar hakikaten o gün işte keyifli bir sohbet ya da daha light bir konu sunduğunuzda bunu dinlemekten imtina ediyor o, olabiliyorlar. Dolayısıyla bazen öyle kazalar oluyor. Ama genelde e, haber araştırma dosyalarımızın e, kaliteleri arttıkça dinleme sayıdan arttığını çok net biçimde görüyoruz.
0: Peki e, dinleme sayılarından sonra Türkiye'de podcast'in henüz kendi ekonomisinde yaratmadığını biliyoruz. E, YouTube gibi örneğin araya reklam girmesi mümkün olmuyor. Podcast'in ekonomik boyutundan biraz bahsedebilir miyiz? E, Özgür, önce sizden alalım bu sorunun cevabını.
3: Şimdi e, dünyadaki podcast e, evreniyle Türkiye'deki podcast evreni arasında çok ciddi bir fark var. Türkiye podcast'ı ikinci defa. Ama yavaş yavaş keşfediyor. İlk keşfimin 2010'lar olması lazım. O zaman podcast indirilen bir şeydi. E, çok fazla tutmadı Türkiye'de. Dünyada da belki e, o kadar tutmadı. E, daha sonra şimdi bu stream meselesi çıkınca hatta çevrim dışı da takip edilebildikten sonra birden e, bir teknolojinin yardımıyla beraber podcast yeniden geri geldi diyebiliriz. E, fakat dünyada büyük bir ekonomisi var podcast. Çok ciddi bir ekonomik durum yaratmış. Yemin Kemal söylüyordu televizyonlarda reklamları var podcast programlarının diye. Hatta Televizyon dizilerinin podcast kanallarında da reklamları oluyor. Yani e, televizyon kanalları, platformlar, e, video platformları podcastlerden müşteri almaya çalışıyorlar şu anda. Bu ne kadar büyüdüğünü de gösteriyor. Bizde e, reklam yeni yeni başladı podcast meselesinde. Çoğunlukla e, yurt dışında mesela daha çok bizim sundu sunar diyeceğimiz şekilde işte bir reklam ya bilmem ne işte bir marka sunmuş oluyor ya da o marka bir reklamını veriyor. Programı sunan kişi o metni okuyor ya da işte onların vermiş olduğu ses kaydını araya ekliyor falan böyle. Bir takım reklam modelleri var yurt dışında gördüğümüz. Türkiye'de onlar henüz gelmedi tam anlamıyla bildiğim kadarıyla. Sponsor olan markalar varsa da. Daha çok bu e, YouTube'da olan içerik ajansları oluyorlar. İşte hem haber programları yapıyorlar hem bazı yerlere içerik sunuyorlar. Onun gibi sizden içerik istiyorlar aslında sponsorlu olarak. Bu şekilde bir küçük ekonomide olmaya başladı. İşte belli bir marka o markanın ürettiği bir ürün hakkında ya da o markanın bir sloganı, bir sıfatı kullandığı hakkında bir sizden içerik isteyebiliyor. Bu şekilde bir yeni yeni doğan bir piyasası var. Onun haricinde Patreon'dan işte destekçilerin yapmış olduğu bir takım maddi desteklerle yürüyebilenler, programlarını yürütebilenler var. Ama benim tahminim kısa zaman içerisinde yurt dışındakine benzer bir yeme kazanacağı bunu ve elinde sonunda oradakine benzer bir reklam modelinde Türkiye'ye geleceğini ümit ediyorum. Bunda çok fazla vakit alacağını da zannetmiyorum. Ha, yani tabii bugünden yarıda değil ama belki bir iki sene içerisinde kendi kendini rahatlıkla çevirebilen bir e, ekonomi yaratabileceğini düşünüyorum ben podcast'e.
2: Peki e, şöyle bir şey söyleyebilir miyiz o zaman Türkiye için? Yani yurt dışında podcast'ın ekonomik boyutunu e, bilip buna göre belki podcast çıkaranlar olsa da şu an Türkiye'de hali hazırda olan podcast'lerin herhangi bir ekonomik, e, kimsenin beklentisi olmadığı için aslında çok gönüllü ve e, gerçekten bu işi seven ve yapan insanların e, hobi olarak yani e, sevdiği bir şeyi yaptığını söyleyebilir miyiz acaba?
3: Yani hobi olarak değil ama bunu gerçekten yapıp da bununla ayakta durabilen podcastler de var. Yani hiç yok diye ya da burası sadece bir hobi alanıymış gibi algılanmasın. Bunu tamamen bütün vakti bunu işte Kemal de yaptığı gibi bizim de neredeyse yaptığımız gibi profesyonelce yapanlar da var. Bunun sayısı da giderek artacaktır. Bu podcast, podcast üretiminde şu çok karşımıza çıkıyor. Bir hevesle girilmesi, bu işe başlanması ancak sebat edilemeyerek özellikle maddi meselelerden ya da hemen karşılığının alınmaması ilgi bakımından diye bir podcast mezarlığı dönmüştüm de. Dünyada da biraz da öyle bu. İşte 6. 7. bölümde bırakanlar falan. Bunun başlarken... En azından bir sene boyunca doğru düzgün maddi getirisi belki olmayacağını göz önüne alıp öyle başlamak ve sabırla orada yer almak gerekiyor ki dinleyici sizi keşfetsin ve e, giderek siz orada bir, bir podcast olarak var olabilin. Burada başlarken ben bunu bir 20-30 bölüm acaba götürebilir miyim diye düşünüp öyle başlamak gerekiyor. Öbür türlü hakikaten yarım kalan çok proje var.
2: E, o zaman son olarak yeni haller ve kısa dalga bize gelecekte ne vaat ediyor? Bu oluşumlar yeni bir medyanın habercisi mi? E, bu konuda beklentileriniz neler? Onlardan konuşalım. E, buyurun Kemal Bey.
4: Yani kısa dalga ne vaat ediyor? Ya podcast alanında biz daha kaliteli içerik yapmaya çalışıyoruz. Hani bu bir vaatse. E, yeni biçimler düşünüyoruz. Yeni biçimler üzerinde gerçekten kafa yoruyoruz. Dinliyoruz. Daha çok yabancı podcastleri, yabancı dilde dinleyen yapan podcastlerden eski Bakacağımız ve gelişimleri takip edeceğimiz yer biraz orası. Türkiye'de hani kısa dalga tarzında yapan olmadığı için pek. Dolayısıyla bizim içeriği daha kaliteli ve daha özgün biçimler peşinde koşuyoruz. Tabii özel olarak podcast'ten ayırırsak podcast'in yanı sıra bizim ürettiğimiz podcast üretirken yaptığımız araştırmalar, ürettiğimiz haberlerin insanlara ulaşmasını sağlayabilmek için siteyi yenileyip bir araştırmacı gazetecilik ya da işte butik habercilik dediğimiz bir tarzda onları yazılı olarak da okurlara sunmayı düşünüyoruz. Hakikaten birbirinden Türkiye'de şu an için biraz bağımsız iki alan olması da bize böyle bir avantaj veriyor. Yani podcast sevenler, podcast dinlemek isteyenler, işte trafikte, evde spor yaparken, otururken, yürüyüşte podcast dinleyicisi var. Ama yanı sıra bir de haberleri Okuyarak almak isteyen podcast'i ya tercih etme ya da buna zaman ayıramayan bir kitle var. Dolayısıyla biz podcast'leri ilk başladığımızdan itibaren tekstlerini sitede yayınlıyorduk. Ama şimdi kuru bir tekst yayınlamayı bir yana bırakıp buradan içeriğinden haber üretmek ve o haberleri temizde yayınlamayı düşünüyoruz. Şimdilik denemelerini yapıyoruz ama site daha haber sitesi biçiminde yenilenirse bambaşka bir alana da girmiş olacağız böylece.
2: Özgür Bey, sizden
3: biraz düşünceleriniz var mı? Bizimki tabii kemallerle çok farklı. Onlarınki işte dört başı bir e, haber sitesine doğru evrilme şeyi, potansiyeli taşıyor. Yani podcast bir aslında modüler bir yapı gibi düşünmek lazım. İşte podcast ve Lego gibi gözleri belki canlandırılabilir. Yani podcast son bir parçası. İşte onun yanında bir süre sonra haber sitesi, daha sonra bir video kanalı eklemlendirerek takarak oradan bir medya platformu oluşturmak mümkün. Benzer bir durum bizimki gibi içerikler için de geçerli. Burada da benim düşüncem yani demokrasi mücadelesi diye de bakarsak bu hadiseye. Avrupa Konseyi'nin bir endeksi var. Kültür ve demokrasi arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Ve burada şunu görüyoruz ki işte kültürel açıklığın olduğu, kültürel eğitimin olduğu, altyapının olduğu bunların geliştiği ülkelerin demokrasisinin de aynı şekilde gelişkin olduğunu görüyoruz. Yani aralarında doğrudan bir bağlantı var kültürle demokrasi arasında. Ve işte OECD ülkeler arasında yapılan araştırmada. Her zaman olduğu gibi. Türkiye genelde orada son sıralarda yer alır. İşte demokraside OECD artı Avrupa Konseyi Üyesi ülkeler pardon. Ee, i̇şte 50 küsur ülke var burada. Türkiye e, demokraside sondan dördüncü çıkıyor 2017'de. raporun en son söylüyor. Yenisi çıkmışlığında değil. Kültürde ise sonucu çıkıyor. Şimdi biz de o zaman şöyle düşündük Bir kültür e, podcastlere ağ kurabilir miyiz bir noktadan sonra? Ee, ve bunları e, e, bir yerden sonra işte bu kültür e, podcast'ları ağı kurup bütün bunları da birer newsletter şu anda da yapıyoruz. Bültenler hazırlıyoruz. patrondan destek verenleri bu yeni haller için. E, bütün bu kültür sanat programlarının ayrıca kendi bültenlerini, newsletter'ları da e, olabileceği bir e, kültür sanat entelektüel düşüncenin tartışmaların e, içinde barındırdığı Böyle bir e, yapılanmaya gider diye düşünüyoruz. Ama e, işte bunu henüz planlıyoruz. Bakalım yapabilecek miyiz? Yani biz derken herhalde benden bahsediyorum ama kendimden biz diye bahsetmiyorum. E, bir de şu var tabii herhangi bir mecranın fanatiği olmaya da gerek yok. Yani ben bu şimdi podcast diyeyim, hayat boyu sadece podcast yapacağım demenin bir anlamı yok. Bunlar sonuçta sürekli değişecek olan mecralar. Ve e, mühim olan bu dijital transformasyonda yani medyanın bu dijital dönüşümündeki trendleri yakalamak. Trenlerin esiri olmadan, yani içeriğin ne olduğunu da tabii her zaman ön planda tutarak bu dijital dönüşümü yakalamak gerekiyor. Özellikle Türkiye gibi medyası çökmüş ülkelerin e, bir avantajı var. Bizim medya zaten çöktüğü için nakim medya. Biz bu yolları daha erken de girmeye başladık. E, ve daha hızlı da bulabileceğiz birçok şeyi. E, tamam podcast bize geç geldi ama birçok şeyde önce öncü bile olabiliriz gibi geliyor bana. Dünyadaki gelişmeleri de e, takip ettiğimiz için ve bizim için ihtiyaç daha önce doğduğu için.
0: Evet. Peki bitirmeden önce konuklarımızın birbirine sormak istediği bir şey var mı? Öncelikle onu sormak isterim.
3: Vallahi Kemal özledik ne zaman geleceksin Türkiye'ye?
4: <gülüyor> ya aslında işte bu online çalışma pandeminin bize bir katkısı ve amin zamanda bir golü diyelim. İstanbul'da bizim stüdyomuz var. Çok da güzel hani gümüş suyunda. Bekleriz pandemiden sonra. Mutlaka. Belki ortak bir podcast yaparız ee, ama online evden çalışıyoruz. Dolayısıyla e, bir süredir Oxford'daydım. Şimdi de Oxford'dayım ama kısa dalga nedeniyle ben pandemiden önce daha çok İstanbul'daydım. Pandemi biterse yine öyle olacak herhalde. Seni bekleriz buraya. Oksorda. <gülüyor> Pandemi bitince sonra.
3: Tamamdır. Bayağı da sene oldu gelmeyeli. En son 10 küsur sene evvel gelmiştim. Valla gelirim. Ben çok başarılar diliyorum Kemal'e ve çok beğenerek takip ediyorum. Benim de e, aklımda olan keşke böyle bir kanal olsaydı, bir podcast ağ olsaydı diye düşündüğüm şeyi işte adım adım gerçekleştiriyorsunuz. Bizi de dinlemek kalıyor. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Teşekkürler.
2: Bugün Kemal Göktaş ve Özgür Mumcu ile gazetecilerin podcaste yönelmesini konuştuk. Kendilerine yayınımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek Hadi. üzere.